0: Hallo, goed dat je luistert naar deze speciale podcast van M.T. Sprout, Powered by EY. Hierin gaan we het hebben over Unstoppable Together, over de rol van je netwerk bij het ondernemen op hoog niveau en dan die van je familie in het bijzonder. Mijn naam is Joe van Buurik en voor dit gesprek zitten bij mij twee zeer succesvolle ondernemers met een eigen verhaal die ook nog eens schoonvader en schoondochter van elkaar zijn. Als eerste Roland Kaan, welkom. Dankjewel. Velen zullen jou kennen als de man achter onder meer modemerk Coolcat. Uh, wat kun jij vertellen over jezelf en je huidige activiteiten? Um, ik ben
1: 1976 um, begonnen met één klein winkeltje, dat is een groot succes geworden. 1979 Coolcat gestart, een uh, vastgoedbedrijf opgezet, een uh, Merc2D, uh, MS-mode gekocht, uh, internetplatforms nu. Uh, mijn zoon Jonathan is het investeringsbedrijf voor de familie begonnen. En mijn andere zoon Joshua, die runt het vastgoed. Samen doen ze ook de mode. En vanaf 1 januari ben ik hun conciliëri. En niet langer eh, verantwoordelijk voor de zaak. Dus zij hebben nu 3.500 man op hun dak. En alles wat erbij hoort. En, eh, en ik, eh, ik ben de lachende derde, om het zo maar te zeggen.
0: Dat klinkt in elk geval heel goed. Komen we zo meteen op terug. Want eh, je hebt op, eh, op 1 januari 2021 dus uh, Core Investments officieel overgedragen. Aan je kinderen. Uh, ben je ondertussen ook al druk met nieuwe projecten?
1: Ja, ik met de bek niet open. Maar het gaat nu over Evelien. Dus dat ook een andere keer.
0: Helemaal goed. Inderdaad, Evelien de Vries ook bij ons aan tafel. Goed dat je er bent. Dankjewel. Oprichter en managing director van twee grote bedrijven. Vertel ons even daarover. En uh, wat ze met elkaar te maken hebben.
2: Ja, ik, uh, ik ben in 2012 officieel begonnen. Toen was ik uh, 21. Heel lang zelf op de weg gezeten uh, dus uh, eigenlijk um, ja, het merk uh, naar uh, nederland gehaald en um, als een soort tegenwoordiger heb ik dat deur aan deur uh, verkocht koude acquisitie eerst begonnen met uh, een voorraad van uh, 3000 pond uh, dat ik geen geld voor dus uh, ik kreeg een betalingstermijn gelukkig nou daar kon ik ongeveer 66 uh, Steltangen en krultangen van kopers, die waren in een maand ook weer gelijk weer weg. Zo heel erg begonnen. En nog, hè, ik studeerde in Londen, dus ik uh, wist uh, het btw-tarief uh, van Nederland niet. Ik kon uh, niet rechts rijden. Ik uh, had ook niet door dat mijn voorraad uh, Engelse stekkers zou hebben. Uh, dus ik uh, liep nog rond met van die lelijke, witte, uh, ja, hoe heet die dingen, converters. Wereldstekkers. Wereldstekkers, ja, precies. Um, maar het eerste jaar deed ik onder een ton en dat verdubbelde al snel. Dus um, ja, vanuit daar ging het heel snel. En inmiddels heb ik uh, MDV Europe al uh, acht, negen jaar. zo.
0: Ja, precies. Dus MDV Europe, uh, daarmee levert u dus beautyproducten aan grote winkelketens. Uh, Style Dry is omschreven als een beauty tech bedrijf, heb ik me laten vertellen. Um, waar houdt nou het ene bedrijf op en begint het andere? Op welke manier versterken ze elkaar?
2: Nou, het vloeit heel erg in elkaar over. Kijk... Uh, MDV Europe is een, een salesplatform met een uh, groot netwerk aan retaildeuren, dus ongeveer 10.000 retaildeuren met een bestaande logistieke infrastructuur, met een PR en marketingteam. Dus in feite gebruikt ook Styledry uh, die constructie om um, producten te leveren in de wereld. Dus nu hebben we bijvoorbeeld een hele grote order van, zeg maar wat, een half miljoen. Nou, uh, MDV uh, realiseert dat dan.
0: Okay. Dus op die manier kun je eigenlijk zorgen dat het hand in hand uh, elkaar versterkt. Ja, ja. Helemaal goed. We willen het graag hebben over netwerk, netwerk met elkaar, ook het netwerk om je heen. Um, en aangezien we eigenlijk net mondiaal de afgelopen twaalf maanden een uh, behoorlijke crisissituatie voor de kiezer hebben gehad. Eerst uh, een algemene vraag voor jullie beiden. Wie bel je het eerst wanneer het even heel erg moeilijk wordt? <laughs> Jonathan. Bij al ja. <laughs> <laughs>
2: Wij allebei John. Allebei dezelfde hulplijn. Dat is
0: typisch. Nee, ik, ik,
1: ik, ik moet eerlijk zijn, ik bel mijn twee zoons. Jonathan en Joshua hangt een beetje van het onderwerp af. Um, maar, dus ik bel eerst mijn zoons en daarna bel ik mijn CFO, Jacob Scheffers. Dus dat zijn de drie mensen die uh, de tent
0: nu draaien. Maar dat zal niet altijd zo geweest zijn. Nee, maar we hebben het toch over nu. Jazeker, ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat zijn jouw belangrijkste sparringspartners als het gaat Absoluut, om overleg. Ja. En bij jou, Evelien?
2: Uh, ja, ja, Jonathan, dat is natuurlijk ook zo. Um, uh, mijn ouders zijn zelf uh, ook uh, ondernemers, oprichters van BMC-groep. Dus met name moet ik eerlijk zeggen, mijn moeder, maar uh, uh, ook wel gewoon collega-ondernemers.
0: Ja, precies. Roland. Um, een heleboel mensen in Nederland kennen jou... en ook buiten Nederland trouwens als een echt door de wol geverfd ondernemer. Je gaf aan de zaak overgedragen aan je zoons. Wel uh,
1: organisch geverfd, hè? Organisch, organisch geverfd,
0: ja, belangrijk om dat even te zeggen. <laughs> maar goed, een resume. je hebt in je carrière allerlei pieken en dalen meegemaakt. Daar heb je ook vaak over gesproken in de media. Maar welke gebeurtenissen hebben jou als professional het meest gevormd?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen... want het is namelijk nou een, een continu proces... Dus je, je, je leert iets, en je, en je, je kijkt naar de situatie, je, je ziet wat er aan de hand is, je corrigeert en je gaat door. Dus dan noem ik stop, look, correct, action. Stop, look, correct, action. Stop, look, en dat is een continu proces. Dus dan kan je niet één dingetje uithalen waarvan je zegt dat is het. Nee, want dat is, dan doe je onrecht aan alle andere mensen die je die juist op het juiste moment hebben geholpen. En het gaat, het gaat natuurlijk business is een mensenjob. En het gaat dus om interactie met mensen. Het begint natuurlijk met de klanten, en, uh, en daar heb je een aantal dingen voor nodig. En sommige dingen weet je zelf en andere dingen weten anderen. En, en daar de goede mix tussen vinden, dat is uh, wat mij gevormd heeft als
0: ondernemer. En Daarmee zeg je dus eigenlijk ook: het is de zonder delen van al die pieken en dalen die bij elkaar voor de leerzame ervaring zorgt eigenlijk. Bingo, precies, helemaal goed. Um, Sinds begin 2020 zei het al, de hele wereld is veranderd, natuurlijk door COVID-19. Evelien, jij hebt ook al uh, in de media gesproken over hoe je razendsnel geschakeld hebt om je bedrijf aan te passen en door te pakken, juist toen het coronavirus toesloeg. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
2: Ja, zeker. Um, ik heb het ook al eerder gezegd, maar op dat moment ga je als ondernemer echt in uh, vechtstand. Uh, dat is heel moeilijk te omschrijven en uiteraard hebben we... Uh, meteen actie ondernomen, uh, met de nadruk op uh, meteen. Dus uh, aan de, op zakelijk vlak hebben we alles gedaan wat we moesten doen om te zorgen dat we nog stabieler waren. Maar um, het allerbelangrijkste vond ik wel het team. Dus we zaten met uh, twintig medewerkers, waarvan uh, vier uh, freelance uh, winkelmedewerkers. Nou, en dat is natuurlijk, ja, die groep was het kwetsbaarst, niet alleen omdat ze freelancers zijn, maar ook. Uh, omdat alle winkels meteen dicht gingen. Dus ik heb in ieder geval gezorgd dat, uh, dat ik deze mensen uh, heel lang heb doorbetaald. En met lang bedoel ik maanden, jaar zelfs, sinds sluiting. En, um, ja, en dat zijn de mensen die uh, de shop-in-shop -shop op uh, uh, Oxford Street deden in Selfridges. Een hele belangrijke winkel voor ons, maar die ging natuurlijk heel snel dicht. Um, dus ik heb er echt voor gezorgd, ja, je laat mensen niet stikken in zo'n situatie en je vecht uh, niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen. Dus dat, dat is iets wat, we meteen, wat ik meteen wel wist dat ik dat wilde doen, echt het team beschermen. Ik voelde dat heel sterk. En daarnaast hebben we ook wat andere initiatieven gedaan, zoals we hebben voor het IC-team, het intensive care team, uit uh, het... Um, het, het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ja, Goodie samengesteld met allemaal hele leuke en relaxende producten. Omdat ja, we, we moesten hard vechten voor, voor de business zelf. Um, maar toch, het draait niet alleen om jezelf.
0: Ja, ik voel heel erg die verantwoordelijkheid voor, ja. voor andere mensen. Juist ook je eigen ja. werknemers. Ik hoorde Roland net bij de introductie ook al zeggen. 3500 mensen personeel volgens mij in de organisatie. Wij hebben geen personeel. We hebben een heleboel
1: medewerkers en een paar tegenwerkers. En die tegenwerkers zijn ook heel nuttig voor een bedrijf. Ja, de zolang oppositie. Die, zolang die maar niet destructief worden. Ja, precies. Want dan hebben ze, krijgen ze, hebben ze wel een probleempje. Maar, ja. dat, uh, maar dat, meestal uh, komt het nooit zo ver. Het gaat altijd goed.
0: Ja, precies. Maar maar jij, altijd. Maar, maar ik begrijp ook, jij, jij deelt die manier van kijken naar je mensen... met, met Evelien ook heel erg, ja, hè? Bingo, ja. Want ja. Dat, dat is familie? Ja. Nee,
1: ja, nou ja, ik bedoel... T, t, um, Weet je, ik, uh, ik vond het systeem dat vroeger uh, uh, je als ouders uh, je kinderen uithuwelijkte eigenlijk nog niet zo slecht. Dus waarschijnlijk uh, ga, ga ik terecht. Word ik nu uh, met een heleboel boel, boel geroepen. Word ik waarschijnlijk nu, nu teruggefloten. Maar als ik uh, voor mijn zoon iemand mocht uitkiezen. Was het Evelien. Dus, uh... nou, de
0: de zegen is in elk geval binnen begrijp ik. Dat is ook heel mooi om te horen. Maar gelukkig was hij zelf ook zo slim moet ik zeggen. <lacht> <lacht> hij had er zelf al gevonden. Zullen we maar zeggen. Maar uh, Evelien even terugkomend. Ook wat jij net vertelde. Uh, heb je toen je al die keuzes moest maken. Toen je zo snel moest omschakelen. Vooral op je eigen gevoel gevaren Of ook veel gespart. Met je netwerk en dan Roland in het bijzonder.
2: Um, ja, je spart natuurlijk uh, met meerdere mensen, dus uh, ja natuurlijk met je familie. Maar uh, ik heb natuurlijk zelf, kom ook uit een ondernemersfamilie, dus ik spar ook met uh, mijn broers en zussen die ook allemaal ondernemers zijn en inderdaad ook met uh, met schoonfamilie. Um, maar uiteindelijk moet je toch zelf het besluit nemen.
0: Ja, jij bent er verantwoordelijk voor.
2: Ja, uiteindelijk is het jouw besluit.
0: Ja, maar, maar voelt dat, dat dan ook als, als extra druk? Of, of, of wordt dat heel erg geholpen door in ieder geval de wetenschap... dat je de mensen om je heen hebt om daar in ieder geval over te sparren?
2: Nee, het is natuurlijk ontzettend fijn om te kunnen sparren... met, uh, met mensen die uh, de business begrijpen... en mensen die begrijpen hoe het is om ondernemer te zijn. Um, maar ik denk dat je als ondernemer altijd een soort druk hebt... om te zorgen dat je het allerbeste doet voor je mensen en voor je klanten.
0: Ja, heel goed. Um, in deze podcast hebben we de luxe om het coronavirus even achter ons te laten, zogezegd. Dus wat meer in algemene zin gesproken. Um, dan wil ik even bij Roland beginnen. Zie jij overeenkomst in de manier waarop jij je bedrijf altijd gepositioneerd hebt en gerund hebt, ten opzichte van Evelien? Ja, weet je wat heel grappig is?
1: Is dat um, Evelien, um, vertelde me pas, dat ze, haar man, mijn zoon... Dus eigenlijk heel goed begrepen waarom ze op bepaalde situaties reageerden. Want dat had hij thuis ze met de paplepel meegekregen, toch?
0: Had
2: ja, nou ge... ja, kijk, ik... Ja.
1: Had je een mooi voorbeeld? Ja, ik
2: heb wel een voorbeeld. Jonathan zegt altijd dat ik heel erg heftig ben. Dat bedoel je toch? Ja. Dat voorbeeld, ja. Dat ik altijd heel erg heftig ben, maar dan zie ik mijn schoonvader en dan denk ik, oh, dat valt toch wel mee? Uh, ja, oh. Ik ben niet de enige gek. Er is een
0: president geschept, zullen we maar zeggen.
2: Ja, maar dat is hartstikke fijn. En dan zeg ik, ja, maar je pap is toch ook zo?
1: Nou, weet je wat? Ondernemers hebben een enorme passie. Ja. En wat er ook gebeurt, het gaat ons lukken. En dat is natuurlijk voor ja. de gewone sterveling, als ik het zo mag uitdrukken... ja, soms wat onbegrijpelijk. Maar, ik, maar het leuke is dat ik... ik eh, dat haast iedereen die met mij gewerkt heeft... Dat die toch allemaal roepen van ja, we hebben toch veel meer goed dan, dan negatiefs. En ik, ik zeg ook altijd tegen de mensen, luister naar de boodschap. De toon hoeft niet altijd te kloppen, zolang de boodschap maar klopt. Want de boodschap is die in ieder geval komt vanuit de juiste intentie. Zie jij dat ook ja. zo, Evelien?
2: Ja, volledig. volledig. De intentie is altijd goed. Ik moet zeggen dat mijn toon misschien niet altijd uh, geweldig is, maar de intentie zeker weten, ja.
0: En juist als je het dan ook hebt over de invloed van de familierelatie, hè? schoonvader, schoondochter, nou daar zit dan de, de zoon tussenin zal ik maar zeggen. Ja. Op welke manier heeft die, heeft die invloed op hoe je naar elkaar kijkt en ook hoe je van elkaar leert?
2: Ja, nou, ik, ik was al ondernemer hè, voordat ik bij de familie kwam, dus, dus, dat is, dus dat is wel belangrijk om even te, te melden en uh, we houden onze businesses gescheiden... Strikt, strikt gescheiden. Dat noemen ja, niet,
1: ze bij banken Chinese Walls. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Ja.
2: Dus geen family favors, maar hele gezellige borrels wel. Ja. Um, dus ja, heeft dat invloed? Nee, ik denk het niet.
0: Nee, het is alleen maar een extra meerwaarde ja. op de juiste momenten. Ja, ja. Um, wat, wat is dan ook. Um, is dat ook een stukje van onvoorwaardelijk vertrouwen als je met elkaar spreekt? Omdat je al familie van elkaar bent, dat je ook nooit bang hoeft te zijn... dat als je een keer een bepaalde manier van feedback geeft of een bepaalde kritiek... dat dat verkeerd zou kunnen landen? Dat dat niet zo is omdat je familie is?
2: Ja, um, ik denk niet dat het uitmaakt of, uh, of het familie is of vrienden is of uh, collega's of ondernemers. Ja, feedback is feedback. Ik denk niet dat het... Uh... Natuurlijk vertrouwen je familie... Onverwaardelijk, maar ik weet niet of... Um, wat denk jij?
1: Ik denk dat wij als ondernemers sowieso goed van vertrouwen zijn. Want als je namelijk mensen niet kan vertrouwen... dan kan je nooit een groot bedrijf bouwen. Yeah. Dus het gaat sowieso om vertrouwen. Maar het is wel erg leuk om zo'n succesvolle schoondochter te hebben. Maar ja, yeah. ze was dus al zeer succesvol toen ze bij ons in de familie kwam. Ja, en dan heb je natuurlijk wel... Dat is natuurlijk heel erg leuk. Je hebt natuurlijk wel iets waar je met z'n allen over kan praten.
0: Yeah. En we begrijpen elkaars uh, problematieken. Yeah. En zit er niet een keerzijde aan dat er dus een keer een kerstdiner is geweest... waarin toch iets geroepen werd wat een paar weken later nog eventjes opnieuw besproken moest worden?
2: Nee, ik denk, als er een keer zou, keerzijde zou zijn, is het dat we het altijd over de business hebben. Maar dat vinden wij juist ja, heel leuk. We zijn allemaal ondernemers. Hè? Dus uh, mijn familie, maar ook mijn schoonfamilie, iedereen is ondernemer. Dus ja, dat is een soort van uh, uh, derde kind aan tafel wellicht, maar dat voelt ook ontzettend uh, als thuis. <lacht> dus uh, het is eigenlijk geen keerzijde. Het is hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Wie van jullie luistert er het best naar de ander?
2: Wat denk je zelf?
0: Ik heb zo'n vermoeden. <lacht> zo vermoeden, maar ik wil het heel graag... Nou, laat ik het zo zeggen. Z zijn, zijn, zijn er concrete situaties die jullie nog kunnen herinneren? Van, goh, toen moest ik ook e echt even toegeven, daar had je iets goeds gezegd. Nee, maar kijk, het is heel simpel.
1: Achter ieder succesvolle man staat een vrouw die hem iedere dag kan vertellen wat ze beter kan doen. Ja? Ja. Maar kan je nagaan als je dan een succesvolle vrouw bent? Hoe het dan zit?
0: Dan heb je een succesvolle man nodig die ja. achter je staat en elke <laughs> dag vertelt hoe het beter moet. Precies. Ja, precies. Maar werkt dat ook in de, in de, in de, in de schoonvader de schoonvader-schoondochterrelatie zo? Of heb je dat alleen met Jonathan? Hoe bedoel je? Nou ja, kun je bijvoorbeeld ook juist... Uh, je, elke dag kun je met Jonathan praten, maar heb je juist ook van die momenten dat je denkt... Nu ga ik even Roland bellen hierover.
2: Ja, er zijn, zijn wel momenten geweest um, dat ik dacht, ik ga toch Roland bellen. Vragen wat, die, um, ja, wat, wat zijn advies zou zijn in bepaalde situaties.
1: En daar voel ik me altijd erg vereerd. Want het is wel verschrikkelijk leuk om uh, iemand die al zo goed is... in ieder geval mee te delen wat ik heb geleerd en ervaren. Maar dat doe ik natuurlijk in de breedste zin van het woord met jonge mensen. Maar het is natuurlijk heel erg dichtbij als dat de vrouw van je zoon is... En, uh, maar weet je, het mooie aan vrouwen... Kijk, een, een, een man vraagt iets en dan wil hij meteen antwoord. Een vrouw die wil iets vertellen. En zeker Evelien, die gaat dan een verhaal vertellen. Maar tijdens het moment dat ze dat verhaal vertelt... heeft ze zelf de oplossing al, hoef ik alleen om maar te knikken. <lacht> gaat dat zo, ja?
2: Nou, niet, niet helemaal zo. Uh, we hebben natuurlijk gewoon een heel goed gesprek. Maar het is natuurlijk... Oh. Ja, ik, ik vind het fijn om heel even... Uh, te ventileren hoe ik over dingen denk. En dan kom ik vaak wel uh, op het antwoord. Maar wel eens ook met uh, hulp van Roland natuurlijk.
0: Even een stukje uitzoomen. Hebben jullie toevallig ook als contact met, met andere mensen... die ook hele sterke links in de ondernemersfeer en familie met veel ondernemers hebben en hoe het daar gaat?
2: Ja, ik heb wel contact met vriendinnen die familiebedrijven runnen... of vriendinnen die uit families, uh, ondernemersfamilies uh, komen... Maar ik weet dat Jonathan bijvoorbeeld uh, voor de investment tak van het bedrijf... ook uh, veel spart met uh, andere family offices. En dat is wel heel waardevol. Ja.
0: Roland, zie jij veel ondernemersfamilies waarin het net zo of juist anders gaat? Nou,
1: Kijk, ik was natuurlijk veel meer aan de En uh, mijn zoons, uh, die hebben een veel grotere schaal van denken. En die werken heel nauw samen. Waar ik natuurlijk altijd bezig was als een, als een enling te knokken... Toen zijn veel meer dingen met elkaar. En dat is ook de, de, de tijd van nu. En dat is ook heel leuk.
0: Maar je had wel je vrouw achter je. Sorry? Je had wel je vrouw achter je toen je begon met je eerste onderneming. Ik zeker weten. En die was ook van enorm belang. Ja, en dat was je belangrijkste sparringspartner toen in elk geval. Goed. Uh, dan nog een leuke overeenkomst. Uh, jij hebt zelf een een-eigen tweeling. Uh, je zoons die de zaak hebben overgenomen. Evelien, jij bent ook onderdeel van een een-eigen tweeling, als ik goed heb begrepen. Ja. Uh, Alleen die
1: andere twee, die zagen elkaar nog niet helemaal zitten. Want anders had
0: het helemaal lachen. <lacht> <lacht> ja, dat, dat, dat vind ik wel een hele interessante. Maar zien jullie dan ook bepaalde... Uh, trekken Of gebruiken of overeenkomsten of gevoelens die, 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 die juist in die tweelingen sfeer terugkeren en, en het contact dat je met elkaar hebt?
2: Ik denk dat, uh, dat jij dat goed zei, hè, en uh, laatst. Ik denk, uh, ze zijn allebei. Um, ik denk mijn zus en Joshua, die zijn allebei meer avonturier en uh, die durven meer, um, nemen meer risico's. En ik denk dat John en ik graag nog eerst even terug naar het tekentafel gaan... om nou even goed te calculeren welke risico's er nou zijn. Ik denk dat dat wel de verschillen zijn. Zie
0: jij dat ook zo,
1: Roland, over je ja, eigen absoluut. zoons? Kijk, je, je, je hebt het dan over communicatiestijlen. Jonathan en Evelien zijn meer controlling. Dus alles moet helemaal tot in de perfectie. Maar het zijn ook hele goede ondernemers. Dus ze durven wel degelijk risico's te nemen. Maar als ze een risico hebben genomen, hebben ze over alle stappen nagedacht. Terwijl haar zus... En mijn andere zoon Joshua, dat zijn meer creatieve spirituele mensen. Eh, die geloven meer dat het universum daar ook enorm bij kan helpen. Het komt dus toch altijd goed. En, um, en, um, ja, dat, en, en die zijn ook wat gauwer verveeld. Weet je, dus dan, die hebben helemaal geen geduld voor al die details. Het moet gewoon erop maar gebeuren. Het dus de combinatie, wel, uh, is wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja,
2: het maakt het ook heel goed. Ik bedoel, dat zie je bij Josh en uh, mijn zus Annelie ook. Uh, omdat ze um, uh, op die manier vrijer zijn, um, zijn, ze ook zijn zij ook hele goede ondernemers. Ik, als ik kijk naar Josh uh, en uh, mijn zus, zij komen weer met hele andere, uh, hele andere visies en hele andere uh, invalshoeken... die ontzettend waardevol zijn, ook gewoon voor de business. En um, Josh doet natuurlijk uh, vast goed en mijn zus zit in venture capital. Maar um, ja, ik denk dat ze dat allebei ook erg goed doen.
0: We gaan even iets verder uitzoomen, ook buiten de familiesfeer. Misschien de hele internationale ondernemingswereld. Wil ik graag van jullie allebei weten, wie is je grootste voorbeeld? Uh,
2: voor mij is dat uh, Whitney Wolf Hurt, uh, founder en CEO van uh, Bumble. Die dating app die uh, nou, volgens mij was vorige week nog een IPO deed.
0: En mm. wat maakt haar juist zo sterk?
2: Ja, alles natuurlijk. Geweldig. Een, een techbedrijf, superjong... Um, uh, heeft naast haar bedrijf ook nog een gezin kunststicht ik uh, weet niet hoe um, uh, en ze is ontzettend gewoon ontzettend, uh, ontzettend slimme en succesvolle zakenvrouw uh, en zij um, maakt wel het pad vrij voor uh, de, de toekomstige generatie aan uh, vrouwelijke ondernemers en dat uh, is belangrijk.
0: Roland, wie is voor jou altijd de grote inspirator in je werk geweest? Mag
1: ik er twee noemen? Zeker. Um, eerst een Nederlandse inspirator, die ik ook zelf een keer heb mogen interviewen: Johan Kruijf. Oh, briljant mens, briljant is zijn een eenvoud en briljant is zijn genialiteit. Veel te geniaal voor Nederland. En de tweede, um, ook weer zo'n geniale ondernemer: um, ik heb zijn autobiografie helemaal verslonden, Steve Jobs. Um, Vallen en opstaan en. Um, ja, eigenlijk ook hele eigenzinnige mensen. En ja, dat, dat,
0: ik, ik kan niet in hun schaduw staan, maar ik doe wel mijn best. Zijn er overeenkomsten te trekken tussen die twee voorbeelden van jou? Absoluut. Ja, want noem er eens één een die het meest opvalt. Nou, dat we
1: alle drie een heel duidelijk eigen mening hebben. Dat we alle drie compleet scheid hebben wat andere mensen aan ons denken. En dat wil niet zeggen dat we daar geen respect voor hebben. Maar het, het, het gaat ons geen seconde stoppen. En um, dus dat we heel erg
0: geloven in onze eigen missie zegt, denk ik, en visie. Hè? Ja, precies. Nou, dat zegt denk ik vooral wat over je, over je vastberadenheid en je standvastigheid in elk geval. Um, maar dan ook, laten we ook even weer bij jou beginnen, Roland. Wat is het beste advies dat je toch ooit van iemand anders hebt gekregen?
1: Het beste advies heb ik van een hele knappe koopman gekregen. Die zei, jongen, luister, jongen. Te veel betalen en te weinig vragen is geestelijke laarheid, jongen. Knopen die je oren, jongen. Dat was het.
0: Het klinkt alsof het heel lang geleden was dat je die goede raad kreeg. Zeker weten. Het was de
1: eerste dag dat ik met mijn eerste winkeltje begon.
0: En dat heb je altijd in je achterhoofd gehouden? Altijd. Nog steeds. Mooi. Mooi. En voor mijn, jou kinder, een... mijn kinderen krijgen hem iedere week. Dus. Oh. <laughs> hij, hij hang... En
2: ik dus ook, hè? Ja. Ja. Jij ook. Ja. Hij hangt aan
0: een tegeltje boven de deur, hoor ik ja. al. En, maar, los, los van deze geweldige uitspraak, welke heb jij nog meer uh, in het geheugen?
2: Uh. De aanhouder wint altijd, uh, die is van mijn vader, maar dat is echt wel ja, wat Roland ook zegt, uh, wij gaan door en uh, we zijn, uh, we, ja, we zijn niet, uh, niet te stoppen.
0: Nee, nou dat sluit eigenlijk ook wel aan bij ook iets wat jullie allebei meermaals geroepen hebben in, in interviews en dergelijke. Het ondernemen gaat om keihard werken, heel veel uren maken, maar ook fouten maken uh, om daarvan te kunnen leren. Maar juist als we dan hier met elkaar zitten, wat ik een interessante vraag vind, kun je ook van elkaars fouten leren of alleen als je ze zelf een keer gemaakt hebt?
2: Ja, ik, ik denk dat alle fouten, waar en door wie die ook gemaakt uh, worden, zijn leerzaam. Maar ik denk dat als je zelf de fout maakt, dat die nog extra, dat die echt pijn doet. En dat maakt dan wel het verschil, denk ik. Die komt natuurlijk hard aan. Uh, een fout die je zelf maakt is, um, ja. Dat komt met gevoel, met pijn eigenlijk.
0: Roland, heb jij je zoons bewust fouten laten maken... die je ook al gemaakt hebt in je leven? Ik heb ze nog nooit bewust een fout laten
1: maken. Dat hebben ze zelf gedaan.
0: <lacht> <lacht> oh, laat ik het anders zeggen. Heb je wel eens het idee gehad... deze fout heb ik gemaakt en daar wil ik ze toch heel erg voor behoeden?
1: Nee, dat kan niet. Kijk, wat je wel kan doen is je ervaringen delen. En bij ons was Koolkert het eerste kindje aan tafel. Dit was er in 1979. En de jongens die kwamen een paar jaar later. Um, maar wat ze wel altijd mee hebben gekregen, is het oeverloze plezier en de passie die we hadden voor wat we deden. Dus uh, tuurlijk, uh, Evelien werkt knoer te hard, Jonathan werkt knoer te hard, ik heb ook knoer te hard gewerkt. Maar voor ons is het geen werk, voor ons is het een deel van ons leven. Wij zijn ermee bezig, Evelien en Jonathan en Joshua en haar zus en ik. We zijn iedere dag bezig ja, om het leven van de klanten aangenamer te maken en iedere dag
0: opnieuw. En dat is ons, ja. dat is waarom we ondernemers zijn. Ja. Je hebt ook wel gezegd, Evelien, um, dat je naar je gevoel luisteren uh, bij uitstek iets is wat jij geleerd hebt al ja. in jouw ondernemersleven. Um, maar hoe kun je dat juist, jij bent nog vrij jong als ondernemer ook, mm. goed mm. doen zonder de in te gaan als je ja. je gevoel leading laat zijn? Ja.
2: Ja, jong als ondernemer was natuurlijk ook heel jong toen ik begon. Ja, natuurlijk, <laughs> maar toch, toch? Dus, uh, uh, ja, nou kijk, niet alle gevoelens zijn hetzelfde. Hè? Uh, en uh, angst bijvoorbeeld is uh, een slechte raadgever. En intuïtie is ook niet zomaar oproepbaar. Dus um, uh, dat voel je als je er niet zoveel mee bezig bent. Maar het is wel te leren, inderdaad. En uh, nou bijvoorbeeld, uh, je hebt uh, een beslissing genomen en dat pakt dan niet zo goed uit. En als je dan achteraf denkt. Ja, maar ik wist eigenlijk wel, ik voelde toen al dat het niet goed zat. Nou, dan heb je dus niet naar je gevoel geluisterd. En over tijd uh, ga je meer vertrouwen op dat gevoel. Maar dat moet, dat, dat moet je leren.
0: Heb jij ook zo vaak naar je gevoel geluisterd in je leven,
1: Roland? Absoluut. Ja, ik ben het uh, helemaal met Evelien eens. Ieder woord uh, zou uit mijn mond kunnen komen.
0: Ja, ja. maar heb je dan ook, uh, ook wat zij zegt van... Um, je, we, je wist eigenlijk al dat je gevoel iets anders zei, maar is dat dan toch niet een soort valse illusie van, ja, maar dat, dat, dat zeg ik nu om het voor mezelf goed te praten, of, 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 of is dat dan toch de les van, ik had naar mijn gevoel moeten luisteren?
2: Nee, nee, nee dat is echt gevoel. Nee, dat, um, kijk, uh, um, je hebt natuurlijk rationele beslissingen, dat uh, reken je uit, dat calculeer je, dat analyseer je, en dan maak je het besluit, en je hebt beslissingen die je maakt op gevoel, en dat is niet een manier om het goed te praten, dat is uh, enkel een uh, ja dat is de beste eigenlijk voor een rationeel antwoord krijg je eigenlijk het antwoord van je gevoel al
0: en zo weet je wat je moet doen ja precies over weten wat je moet doen gesproken keihard werken uren maken noemden we net ook al Um, Roland, ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat jij in je leven gewerkt hebt voor wel vier mensenlevens. Ik denk dat ze er dan niet heel ver naast zitten. Huh. Maar ook, uh, ook gelachen voor zes mensenlevens en genoten voor tien mensenlevens. Nou, dat is drie van de nee. moeite waard nee. geweest, zou ik zeggen. Ook Evelien heeft wel eens gezegd uh, dat je eigenlijk 24 uur per dag bezig bent met je onderneming. En dan in de moderne tijd is dat eigenlijk misschien nog wel zwaarder dan vroeger met alle ja. constante communicatiemiddelen. Ja, ja. Van jullie allebei, wat is het geheim om. Vier mensen levenslang werken, 24 uur per dag vol te houden. Ja, uh,
2: uh, uh, ik denk wat Roland ook al zei, het is onze passie. Dit is een hobby, dit is een sport, dit is je werk, dit is je leven, alles in één. En je kan alleen maar zoveel werken als je het echt zo leuk vindt om te doen. Dag in, dag uit. En 24 uur lang, uh, ja, dat, dat doe je alleen maar als je ontzettend leuk vindt om te doen. Ik denk dat dat voor ons allebei uh, zo is... Dat we hier ont eigenlijk ontzettend veel lol aan beleven.
0: Maar, maar juist ook als ik heb jullie net even horen vertellen over, over de fouten die je, die je maakt als ondernemer, mm -hmm. omdat je daar juist van moet leren. Mm. Uh, het is natuurlijk ook uh, uh, high risk, uh, high reward, maar als het dan een keer misgaat, is het, kan het ook extra mm. pijnlijk zijn. Daar moet je wel elke keer weer mee omgaan, dat kost energie. Ja. En daar kijk even Roland aan, dan, omdat je nog zoveel meer mileage uh, hebt gemaakt door de jaren heen. Je moet jezelf toch ook elke keer weer oppakken. Ja. Waar komt die energie vandaan? Ook weer, toch weer dat geloof in jezelf? Ja, ik denk, ik denk
1: dat um, wat ondernemers onderscheidt, is dat ze eigen motor hebben. Dus wij houden ons... Je, ik, ik denk dat een ondernemer hoef je niet te motiveren. Die heeft die motivatie uit zichzelf. Maar uh, inspiratie helpt... Weet je, als ik mijn kinderen kan inspireren, of kan Evelien inspireren... of nog veel leuker, Evelien inspireert mij weer. Weet je, dus het is continu een wisselwerking. Weet
0: je, als wij bij elkaar
1: zitten, gebeuren er altijd leuke dingen.
2: Toch? Dat is waar, ja zeker.
0: Ja. En ook dat er, dat er samen spontane brainstorms in de zakelijke sfeer uh, ontstaan over het een of ander.
1: Nou, ja, er ontstaat altijd iets leuks.
0: Ja, en dat, dat is de energie van ondernemers met elkaar... Uh, waarin eigenlijk alles samenkomt... en je dus ook nieuwe mogelijkheden ziet om, om, om dingen te ondernemen.
2: Ja, en ik denk dat het waar is. Wij hebben, ondernemers hebben een, uh, een eigen binnenboordmotor. Die, die staat continu aan.
1: Ik ja. zou het een turbo willen noemen.
0: Een, een turbo, turbo ja. <laughs>
2: om aan te geven hoeveel vermogen die wel niet kan opwekken. Ja. ja, misschien is die voor jou snel. En, en, en we maken
0: ook het lawaai van turbo. Dat is waar.
2: Ja? Nou, dat, nou, dat zegt John ook altijd. Ja. Ja. We maken veel lawaai.
0: Ja. Over lawaai gesproken en ondernemerschap. We gaan het hebben over EY en ondernemer van het jaar. Roland, jij kreeg uh, die onderscheiding in 2004 als EY Entrepreneur of the Year. Wat betekende dat voor jou? Ja, dat was
1: natuurlijk geweldig. Kijk,
0: eh, ik ben natuurlijk best wel een beetje een ijdel mens
1: het um, is fantastisch als... Kijk, de belangrijkste waardering oprecht is de waardering van je klanten. En die waardering van je klanten, die drukt zich uit in je business. En mensen komen dingen bij je kopen en daardoor groeit je business... en dat is de echte waardering. Maar wat ik um, mooi vond aan meedoen aan die Entrepreneur of the Year 2004... was dat je hele bedrijf wordt geanalyseerd. Dus je leert ook weer heel veel... ...van die knappe koppen bij, uh, bij Ernst Jong. En dat was ook, best, was ook best heel erg leuk. En ook het hele proces om daarnaam zo'n competitie mee te doen. Hè. Daarnaast was uh, een van mijn favoriete verslaggevers Humberto Tan... ...die, uh, die deed de presentatie en uh, ben ik best wel uh, bevriend met hem geraakt daardoor. Ik kende hem al wel daarvoor van uh, allerlei leuke voetbaluitjes... ...maar ja, dan werk je echt even intensief met elkaar... Dus ja, voor mij was het een van de, van de hoogtepuntjes. Het is dus eigenlijk vooral
0: ook, in, in, als ik jou zo hoor vertellen, in persoonlijke zin een hele toffe boost voor jouw voor jou ondernemerschap. Bingo. Heel goed. Ja. Evelien, jij bent nu aan de beurt als genomineerde voor ja. ondernemer van het jaar. Hoe voelt dat?
2: Ja, geweldig leuk. Ik bedoel, laten we vooropstellen. Ik wil hem natuurlijk winnen. <lacht> maar, uh, dat hoort bij het ondernemerschap, hè? Ja, ja, precies. Maar het is ook een enorme waardevolle erkenning. En eh, daarnaast, eh, inderdaad, zoals Roland ook zegt, geeft je weer de kans om even het bedrijf te beschouwen vanuit een ander oogpunt. Om toch weer even een extra analyse te doen op de business. Om een, een nieuwe netwerk, nieuw netwerk aan te boren met eh, andere ondernemers en de experts van EY. Eh, want laten we wel wezen dat EY dit al zoveel jaren doet en überhaupt doet, is natuurlijk geweldig voor het ondernemerschap in, in Nederland en wereldwijd. Echt. Ja.
0: Wat zouden jullie dan willen meegeven aan ondernemers... die zelf ook zo'n award willen nastreven? Wat is Los van al hetgeen wat jullie al gezegd <laughs> hebben... Nou, wat je echt nodig hebt om daar ook te komen.
2: Ja, ik val in herhaling, maar gewoon keihard werken. Wat vind jij, Roland?
0: Ja.
1: Nou, het begint natuurlijk met, de, met je eigen persoonlijkheid. Ja. Hè? Wat is je, um,
0: waar sta je voor? En je eigen droom... Hm. Ja. Maar toch, ik hoor jullie heel veel zeggen keihard werken. Dat snap ik, want ondernemerschap is keihard werken. Uren maken, meters maken. Maar dan kom ik ook juist weer even op, op het feit... wat er zo vaak tegenwoordig gezegd wordt. Weet je. Let op jezelf, weet je, mm. pak je rust. Mm. Daar moet toch een balans in gevonden worden. Anders val je om, toch? Ja. Maar dat is ook wel zo. Ja, ja. ja. Kijk,
2: maar ik kan me
1: niet herinneren... dat ik één schoolvakantie gemist heb... dat die kinderen klein waren. Ja. Dus ik heb altijd wel goed kunnen doseren. En, en nog... Ja, nu helemaal, want nu heb ik heel veel meer vrije tijd en minder werktijd. Maar het is nooit werken en,
0: en privé. Het is eigenlijk altijd in elkaars verlengstuk. Hm. Heb jij juist ja. wel het idee, Roland, om nog heel even bij jou te blijven... dat het tegenwoordig moeilijker is om die balans tussen werk en privé te scheiden dan 30 jaar geleden?
1: Ja, dat kan Evelien dan beter antwoord geven.
2: Oh, maar dat vind ik ook een hele moeilijke vraag. eh <laughs> um, uh, ik, ik, dat woord balans, dat snap ik ook uh, eigenlijk niet echt. Het, het vloeit in elkaar over ook bij mij. Dus ja, balans, 50, 50, nee, dat is er allemaal niet. Het is gewoon één. Het is één leven en ik doe wat ik ontzettend leuk vind. Ja. En uh, dat is niet, uh, ik wil de deur sluiten of ik wil op vakantie. Als ik op vakantie ben, ben ik ook aan het werk. Maar dat doe ik niet omdat ik het moet. Dat doe ik omdat ik het ontzettend leuk vind.
0: Dus je moet eigenlijk een beetje gek in je hoofd zijn misschien ook. En zo ja, gefocust op, ja, uh, ik op ik je onderneming. Ja, ik
2: denk dat we allemaal wel een steekje los hebben.
0: <laughs> Waarom je dat echt, uh, Roland? Ja,
1: ja nee, bij mij een draadje los. Maar, het, <laughs> <Ja>. <laughs> maar wat ik zit in, zat in de kleding. Maar het, um, nee, wat, ik, wat ik denk, is dat um, wij zijn geen zeikers zijn. Weet je, wij, wij, wij hebben iedere dag plezier omdat we doen wat we leuk vinden.
0: En als je doet wat je leuk vindt, is wat je doet leuk. Ja. ja. Je hebt je wel eens uitgesproken over dat we in Nederland best wel wat zeikers hebben. Oh, we zijn. Uh, wat dat betreft uh,
1: begrijp ik dat stikstofprobleem wel.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> nou, daar ben ik een beetje bij vandaan te blijven. Maar hoe, hoe, hoe zorg je er dan ook voor, en dat vind ik dan ook jouw <lacht> instante van Evelien te horen, <lacht> dat je die zeikers je niet laat afremmen. Dat je toch, weet je, is dat dan gewoon oogklep op of afsluiten ja. voor die
2: zeikers? Ja, daar moet je niet te veel naar luisteren. Dan moet je niet te veel, dat kost zoveel energie als je daarna gaat luisteren. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet je bezighouden met de dingen die goed gaan. En uh, je plannen en je doelstellingen. En uh, ja, dat mensen willen zeiken, dat is natuurlijk normaal. Dat willen ze altijd. En, maar dat is niet, uh, dat, he, dat, is niet uh, dat heeft niks te maken met onze bedrijven natuurlijk. Maar het heeft wel te maken met gewoon uh, de omgeving.
0: Ja. Ja, duidelijk. Um, ik hoorde je ook zeggen plannen en doelstellingen. Tijd om een uh, blik een beetje op uh, toekomstperspectief uh, te richten. Um, Evelien, jullie plan is, heb ik vernomen, om in de komende vijf jaar eigen merken binnen te halen. Een eigen online platform op te zetten. Ja. Wat is daar de huidige status
2: van? Ja, nou ja, we hebben ontzettend ambitieuze plannen voor de aankomende vijf jaar. Uh, daar hebben we het afgelopen jaar en, en dit jaar uh, goed op voorgesorteerd. En um, nou, we hebben. Een tweedelige strategie. Aan de ene kant willen we onze bestaande merken optimaliseren uh, en verbeteren. Een verbeterde uh, positie in de Europese markt. En willen we nieuwe merken binnenhalen. En daarnaast heb ik mijn oog op een aantal hele mooie bedrijven die ik uh, uh, graag zou willen overnemen. En ik, uh, en ik hoop dat op korte termijn ook onze eerste overname te kunnen doen. Er lopen natuurlijk wel wat gesprekken, maar daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, dat begrijp ik. Maar in elk
0: geval een heleboel ambitie in één pakketje... voor eigenlijk een paar jaar in het vooruitzicht. Ja. ja, ja, ja. ja juist als je het hebt over, over online... Um, is dat voor Roland, denk ik, wel een interessant haakje. Jij hebt natuurlijk ook veelvuldig gesproken... over hoe jij online lange tijd links hebt laten liggen. hebt onderschat, uh, eigenlijk in 2019... toch wel heel erg op ingaan zetten weer met Coolcat. Nee, nog
1: veel eerder.
0: Veel eerder ja, nog? Ja,
1: veel eerder. Nee, maar Kijk, we hebben een achterstand opgelopen, ja. omdat ik de droom van Cole niet zag, ik zag de droom van Coleket. Juist. En ik denk mensen gaan geen kleding um, um, in een doos doen en dan uh, th, uh, thuis passen en weer terug. En het, het hele en het feit dat ook geen een van die business modellen was, terwijl wij de sterren van de hemel uh, verkochten en een bakken met geld binnenschepten. Dus weet je zo dat het kwam mij zo onlogisch over. Maar inmiddels ben ik erachter dat de wereld veranderd is. Het gaat helemaal niet meer om dat je veel verdient. Het gaat erom dat je veel marktaandeel hebt. Het gaat erom dat je klantenwaarde creëert. Er zijn andere uh, USP's gekomen. En, en, um, en er zijn andere, um, ja, andere meet- en eikpunten gekomen. En, en ja, inmiddels hebben we vol ingezet op uh, online. Cool is alleen online... En uh, dat uh, gaan we dit jaar zeker verdubbelen op vorig jaar. Waar ik vorig jaar al kiet met Coolcat en dit jaar is Coolcat winstgevend. En nou, Market Today uh, zet al meer om online dan in zijn filialen. Ja, nu het dicht gaat is dat natuurlijk helemaal een makkelijke. Maar dat gaat dus ook heel hard. MS-mode komt wat moeilijker van gang. Maar over het algemeen uh, ja, is, wij zijn, zo meteen, uh, en meer, meer is, zijn we een
0: modern retailbedrijf dat echt multiplatform is. Evelien, jij zat natuurlijk altijd uit tijd al eerste rang, maar uh, luister je mee?
2: Met, met gesprekken? Nou,
0: alles wat Roland nu zegt over wat hij geleerd heeft, over uh, juist ook online platformen. Ja,
2: en, ik bedoel, dat doen ze echt geweldig. En um, VND ook trouwens. Uh, geweldige, uh, um, geweldige business die er gedraaid wordt online. En ik denk dat dat heel erg bewonderingswaardig is om zo snel zo'n change te kunnen doen.
0: Zitten daar voor jou juist uh, inspiratiebronnen in van, goh, dat ga ik meenemen in wat ik nu zelf van plan ben?
2: Um, ja, nou ja, kijk, ik bedoel, online is voor elke branche ontzettend belangrijk. En dat is bij ons ook zo. Um, meerderheid van onze business doen we met online partners en marketplaces. Dus uh, wat we daaruit mee kunnen nemen is dat, ja, uh, it's digital first.
0: Digital first, ja. dat, dat is wel heel erg uh, 21ste uiteraard. Roland, nog even, ik heb jou horen zeggen dat je bezig bent met anti-aging. Je wil 120 jaar oud worden. Hoe, hoe gaat dat? Nou, dat gaat heel goed. Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed,
1: ja. Ik wil nog heel lang voor mijn kleinkinderen genieten en je hoort hoe actief ze is, dus het kan nog even duren. Maar <lacht> Toch weer die kerstdinergesprekken. <lacht> ik weet nog toen we,
2: we waren volgens mij voor, toen was ik net met John en toen um, dat ging al meteen heel goed en we gingen we samen voor jouw verjaardag toen gingen we naar uh, een weekendje weg of zo en er zat een heel leuk stel naast ons met kindjes en ik, ik zag Roland al kijken. En op een gegeven moment kijkt hij naar mij. En zo slaat Kaart op de tafel en zegt... Nou, nu is het wel tijd, hoor. Dat is <laughs> <laughs> dus ja,
0: wel een grapje, hoor. <laughs> Ik heb zo'n idee dat juist die kritische gesprekken... hier niet over ondernemerschap gaan tussen deze twee mensen... maar juist meer over de privésfeer. Op een leuke manier met de glimlach
2: dan. Ja, dat was hartstikke leuk.
0: Hey, en als we het dan hebben over anti-aging, uh, Evelien, uh, daar kun jij je schoonvader misschien juist mee helpen. Ja, ik
2: heb een magazijn vol met crampjes. Hij ja. moet smeren.
0: Ja. <laughs> ja, Evelien vindt dat ik te weinig spier. <laughs> <laughs> Toch ook weer gesprekken in de sfeer. Hartstikke goed. Dank jullie wel, Roland Kaan en uh, Evelien ook voor je tijd hier uh, in deze podcast. Speciaal voor MT Sprout. Powered by EY met als thema Unstoppable Together waarin we dit verhaal over ondernemers en familieleden hebben verteld. Volg de kanalen van MT Sprout en natuurlijk EY om op de hoogte te blijven van alles wat je weten moet. Juist ook over de EY Entrepreneur of the Year.